0: was het ANP-nieuws.
1: AC Tion in Enschede bestaat 75 jaar en dat moet gevierd worden. Reden genoeg dus om de geschiedenis in te duiken... met een oud en
2: huidig voorzitter van die atletiekclub. Het Solar Team Twente ging vanochtend voor het eerst straat op met de wagen... die in iets andere vorm eind dit jaar de winst in Australië moet binnenslepen. VVD, PVV en samen lokaal Twente in gesprek met collega Wilco Lauwers... in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing. Ze praten over de toekomst van de luchthaven bij Enschede. En v- verder onder meer een nieuwe stelling van de week. En als afsluiter de column van Bart Peters Weem. Het is vrijdag 10 maart en dit is 120 120,
3: 120 Vandaag.
1: AC Tion bestaat 75 jaar. Een bijzondere mijlpaal voor de atletiekvereniging in Enschede. Daarom viert de club het hele jubileumjaar feest. Bij ons voorzitter Jan Davids en ook oud-voorzitter Rick Hardon. Heren, goeiemiddag. We gaan eens even praten daarover. Gefeliciteerd in de eerste instantie. Dankjewel. Um, eh, eh, wat mij toch wel opviel, Atletiek Club Tion, oftewel AC Tion. Uh, als je dat uitschrijft, dan zie je het woord action.
0: collega <laughs> ja. lacht al. Maar,
1: nou, leerde ik vandaag pas dat het woord Tion niet uh, zomaar mooi achter AC past om samen een action te vormen. Tion staat ook nog weer ergens voor. Het
0: is een goede woordgrap, hè? Ja. Het is wel wat, ja. Nee. Want? Atletiek Club Twente is onze naam.
1: Ja, A.C. Tion Twente, is onze, Twente naam. is onze naam. Totverdikken ja. me. <laughs> de <laughs> de is... Voetballers
0: waren niet zo blij dat wij eigenlijk... Club Twente wilden heten.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dat, dat was het ding. Ja, dat ja, was het aangeleggende gedaan. Nee, want, want ik vroeg me dus, ik wilde eigenlijk... ...in de eerste instantie <laughs> de vraag stellen van... Hey, ...is dan die oprichter van A.C. Tion zo'n cryptogrammeliefhebber of zo? <laughs> nee, maar, nee. Maar toen zag ik dit artikel... ...en even, even erbij pakken, we er gaan echt wel een tijdje terug... ...75 jaar, Club Twente opgericht. en Uit een oude krant... 1 februari 1948. Het heette toen anders, uh, Jan.
4: Ja, ja, dat klopt. Zo had men eerst in gedachten om uh, te gaan eten. Tot wat uh, Rick al zegt. Uh, ja, daar waren de voetballers niet zo heel blij mee. Al was het 1948. Maar ja, Twente, ja, maar dat is toch van ons allemaal. Dus, en je bent in Enschede. Dat was destijds de achterliggende gedachte. Dus men dacht eerst AC Twente te gaan heten. Mm-hmm. Uh, het is dus gewoon Tion is onze naam. En alles tezamen, action. Kan niet mooier. Ja, maar de, maar de, welke voetballers waren dat dan? Daar het zo ik niet meer. Want weer... FC Twente is in
1: 1965 opgericht. Ja, dat er waren een
0: aantal andere verenigingen. Maar er was ook een voetbalvereniging, sportvereniging. Enschede, Enschede's Boys. En wij wilden dan Twente. En, uh, ja. het was, u, uiteindelijk was het een discussie of je atletieclub Twente mag eten. Nou ja, een beetje recalcitrant... Uh, werd het atletiekclub Twente is onze naam. Ja, ja, ja gewoon een Thion, maar slimme oplossing. Ik bedoel, uh, uh, we hebben een mooi blauwe hemdje. En de, 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 je collega maakte eigenlijk in aanloop naar de uitzending... Alle leuke grap. Uh, ja, ik, heb, ik denk dan altijd naar die ene winkelketen. Ik zeg, nou, dat uh, moet ooit maar eens keer onze hoofdsponsor worden. maar <laughs> <laughs> Ook blauw. Ja, 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 nee, ja, het is ja. wel natuurlijk dat uh, iedereen zegt, uh, action. Nee, het is ACT. Ja. atletiekclub Club. Twente is ons naam.
1: Maar dat is vrij snel dus veranderd na, na de tijd al. Atlantico ja, Twente ja. heeft het nooit lang geheten. Nee, uh, dat nee. zie ik in het verkante artikel, maar dat werd g- v- vrij snel omver geworpen. Ja. Um, nou ja, als we dan even gewoon, uh, wel, g- leuk om misschien in chronologische volgorde... even door die geschiedenis te lopen ongeveer. Hè. Um, uh, beginnen uh, uh, 1948... So, Um, wat voor een, want in dat artikel wat we net zagen. daar stond uh, juist een specifieke uh, club voor atletiek. die een soort van die moeten komen. Uh, wat was de gedachte daarachter in die
4: tijd? Uh, destijds um, had, uh, waren er een aantal voetbalverenigingen. Uh, uh, die uh, hadden ook een uh, looponderdelen. En uh, ja, er waren er steeds meer. Tot op een gegeven moment vanuit de Enschede Boys. Kwam toen uh, meer de gedachte van: goh, Eigenlijk willen we een echte atletiek club. En zo is de, zoals je net laten zien, uh, de oprichtingsvergadering naar voren gekomen. En is dus uit Enschisse Boys is een atletiek club uh, ontstaan. Aha, dat ja, lag er ook relatief dichtbij.
1: Ja. Ik weet niet of dat toen ook al zo was. Maar, uh, uh, daar zijn we begonnen, vrienden. Ja. Ja. Oké, oké, okay, okay, ja, ja, ja. Maar goed, dus de, uh, vanuit de, vanuit de eigenlijk de niet voetbal uh, oefeningen op een voetbalclub is toen ja, gezegd. Ja,
0: eigenlijk heette destijds sportverenigingen en boys. Het was een iets meer een breder geheel dan alleen voetbal. Ja. Hey, maar uh, ja, iets meer gaan specialiseren op lopen. Mm-hmm. En, en dan, dan hebben we het over
1: 1948. In dat artikel zijn, er hebben al een aantal leden zich aangemeld. Hoe, hoe, uh, hoeveel... Ging dat meteen als een lopend vuurtje dat iedereen uh, zich daar aanmeldde? Of uh, weet, weten we daar iets van? Of ga, vraag ik nu te veel? Kan ook hè?
4: Ja, ja. we zijn hier bij het begin geweest. Nee, nee, uh, geloof ik.
0: ik. Moet je Moet Eerlijk zijn de ramp-up qua leden ken ik niet. Ik weet wel dat we de afgelopen 10, 15 jaar heel stabiel rond de 600 zitten. Ja, uh, ja. Ja. Van mij is Jan nu vijf jaar voorzitter en ik was de zeven jaar voor voorzitter, voorzitter. Dus ja. we hebben wel. Uh, recente historie zit hier aan tafel. Mm-hmm. Ja. Maar ook de verdere historie weten we veel van. Ik ben zelfs zo'n 25 ja. jaar nu actief. Eh, en en eh, bij Tion, het is altijd zo 500, 600 uh, geweest. Uh, ja, en je, je ziet wel dat het wat moeilijker wordt. Maar dat gaan we straks nog over hebben in de toekomst. Uh, ja. het, het ledenaantal neemt ietsjes af. En dat heeft te maken met uh, het individualiseren van. Van toch wel de, 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 de samenleving momenteel. Ja, nou
1: dan komen we dan zo nog op in de toekomst. Als je dan teruggaat, want Rick, je bent begonnen
0: in bent bij de club 25 jaar, ja, 19 jaar. 90 jaar. En, en, en daarvoor ja. zat ik bij een kleine vereniging in Almelo. Dus ja. ik ben echt naar Tion gegaan. In de volksmond heet het Tion. Ja. Ja, Twente is ons naam, maar we hem altijd af was Tion. Ik ben echt naar Tion gegaan vanwege het atletiek niveau. Want Tion heeft in Twente wel, of zelfs in de rest van
1: Nederland wel een bepaalde status als het gaat om het uh, in het atletiek land, Jan.
4: Jazeker. Uh, ik ben zelf dan zes jaar lid van uh, Tion. Ik kom mm-hmm. uit Haaksbergen, ook vanuit een kleine club. En uh, ja, ook naar Tion gegaan omdat daar uh, de wedstrijdsport echt uh, bedreven in, mm-hmm. echt topsport. En ook in de landen, ook als je nu kijkt... wij zijn in de landen echt, uh, hebben we echt aansprekende resultaten. Echt Nederlandse kampioenen. uh, In een verleden zelfs uh, Olympiërs uh, gehad. Dus uh, ja, in in de landen, we zijn eigenlijk interregionaal. En als je naar onze vereniging zelf kijkt... en je kijkt naar de lerenopbouw... dan zie je echt uh, niet alleen maar leren uit Enschede... maar echt ook uit heel Twente. En daarbuiten? Uh, of valt dat Duits, nog Duits, tegen? Duits,
1: ja, Duitsland. Ja, Duitsland. Olympiërs zeg je zelfs. Hè, kunnen we eens wat namen noemen van, van bekende nou ja, telgen van ja, uh, AC
0: nee nou, Misschien wel leuk om de approach daar naartoe te doen. Ja. We hebben uiteindelijk twee officiële Olympiërs. Hè. En één uh, en die uh, wat recenter in de, in de dames estafette 4x400 en 4x100... dus is meegeweest naar Londen, Marit Dobheijden... Uh-huh, maar ja. het is uh, Estevette-lopers en eigenlijk het huidige succes van de Estevette-lopers heeft zij in de, in de, in de beginjaren meegemaakt. Dus is uh, Europees kampioen indoor, 4x400 uh, geweest. Maar uh, uh, we, eigenlijk in 1996 is de andere atletiekclub in NC, Fortis, gefuseerd met Tion. En Fortis zat op dat moment nog op het diekman destijds... en had een hele goede marathonloper, Marty Tenkate... Een, een begrip in Enschede natuurlijk. Zeker, ja. En Marty is uh, absoluut Olympier en winnaar van de enschede marathon En tegenwoordig uh, uh, actief op onze baan nog altijd.
1: Ja. Ja, ja, en toen gingen die twee clubs, die zijn samengesmolten. En dat is toen de act Thion gebleven ja, ja, voor. Ja. Ja,
0: in 1996. In 1990 zitten we eigenlijk op de op de Wessler, mm-hmm. Brink en Elmhoek samengevoegd, dus in Zuid. En, uh, en in 1996 hebben we onze andere Olympier, Marcel Dost. Uh, ...voortgebracht en die is naar Atlanta op de Tienkamp geweest. Kijk. En deze twee heren zijn ook onze ereleden, want zijn eigenlijk onze twee, uh, twee ollegeers. Ja. 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 Hoe komt dat nou? Uh, ja, die vraag stel ik dan aan jullie beiden, maar van wat, wat
1: is dat dan in het DNA van die club... ...die in, ooit in 1948 werd opgericht, um, uh, dat dat nu dus blijkbaar ja, gewoon een centrale plekken in... ...zeker in het uh, Twentse atletiek leven heeft, maar misschien ook wel deels... ...dat er in Nederland wel met een schuin oog naar Tyrone wordt gekeken?
4: Ja, wat je je ziet is, uh, met name bij bij ons afgelopen jaar, wat je met name uh, bij, in de tijd van corona, zie je dus dat de Artikel-Unie naar ons kijkt van, hé, hoe gaan ze dat daar bij Tion oplossen? En we zijn best wel inventief, wat dat betreft, uh, hoe we uh, zaken uh, oplossen. En... uh, Zijn dan ook een voorbeeld voor uh, de atletiekunie? We staan regelmatig in in de spotlight bij de atletiekunie met inclusiviteit qua clubkleding. Maar nu ook in de coronatijd dat wij via teams trainingen geven. Via teams trainingen geven. Ja, de trainer zit thuis, geeft ja. zijn, doet daar zijn oefeningen. En ja. de leren zitten ook thuis achter een beeldscherm. En doen dan die... Dus die, 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 die creativiteit die je in het cryptogram van wel noemen, ja. Ja. die, die, die zit er in. toch nog wel
1: een beetje in. Ja, ja, ja. En inclusiviteit in clubkleding?
4: Ja. Hoe bedoel je dat nou? Uh, in het verleden, uh, als je nu kijkt, uh, ook op televisie, uh, clubkleding. Kijk, de ene... Uh, vrouw vindt het fijn om in een heel uh, klein broekje te lopen, maar mm-hmm. er zijn er ook wat die lopen liever in een tijd. Dat mag allemaal. Uh, onder in het voorzitterschap ja. van uh, Rick destijds had je: is nu alleen een shirt is blauw, en daar hebben we verschillende soorten uh, mogelijkheden in om dat, die, uh, dat shirt te, te dragen. Ja. Maar ook qua broek is het zwart. Ja, alleen. Uh, je hebt uh, kleine broekjes, grote broekjes, tights, ga ja, maar door. Ja, de kleuren nee, nee. zijn gelijk. Ja, maar we wat leggen je... niet vast van je
0: nou, moet dat broekje aan
1: nou, Ja, Er is toen een ding geweest, hè, Geloof ja. bij, de, bij de turners bijvoorbeeld. Of, hè, die zeiden van uh, we willen eigenlijk... Uh... Ja,
0: de Noorse uh, beachvolleybaldames op het uh, ja. Die werden verplicht om een bepaald tenue aan te doen. En, en uh, dat is heel eenzijdig. Ja. Uh, Uh, Wij hebben toen een kledingcommissie samengesteld met een aantal dames er ook bij. Uh, Onder andere mijn dochters, die zijn nogal uitgesproken. (lacht) Dit doe ik echt niet aan. Ja, goed, dan kun je zeggen, dat doe je wel. Of je kunt zeggen, hoezo niet? En wat zouden we anders kunnen doen? Ik denk dat dat wel de creativiteit is die wij als vereniging redelijk in ons hebben om gewoon dingen anders te willen doen. Gewoon durf, is dat ook? Durf dat om af te durf, werken van de norm? Gewoon, ja, en ook gewoon loslaten van dingen die vroeger hè, zo waren. Ja. Ja, dus is, 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 dat,
2: is dat ook uniek binnen, de, binnen, de, binnen die sport? Ja, uh, nou, heb je meerdere verenigingen die dat doen of zijn uh, je daar ook voorloper in?
0: Daar zijn we absoluut voorloper in geweest, uh, wat ook als best practice gezien. En uh, ben ik door de Atletiek nu ook een aantal keren benaderd... of ik uh, daarin, daarover wilde spreken, hoe we dat hebben gedaan. En ik zeg altijd, eigenlijk is het niet heel spannend, het is geen rocket science, echt niet. Mm-hmm. Alleen je moet wel zeggen, oké, okay, we hadden een blauw shirt met een rood ingenaaid inga- ge- ge- stuk, een biesje, dat was het Fortis deel, en een wit logo. Nou, en dan zeg ik, oké, okay, rood logo op een blauw shirt. We hebben het gesimplificeerd, dus je kunt met iedere type azuurblauw, dat is onze kleur, shirt, kun je nu een wedstrijd lopen. Of dat nou een kort topje is, of dat nou een singlet is, of dat nou een coltra is met een lange trainingsbroek. Kan ja, als het kan, dat gebeurt. Als het koud is, wil je dat. Oh ja. Maar laten we ook, ik eh, bedoel, eh, vanuit bepaalde eh, eh, religieuze overwegingen wil je bepaalde gewoon, eh, kleding niet dragen. Ja. Ik vind dat we dat gewoon goed moeten respecteren. En daar kunnen wij op deze manier eh, fantastisch in voorzien. Zonder dat je eh, op een wedstrijd te maken kunt krijgen. met Dat je niet ja. voldoet aan de wedstrijdvoorschrift en de wedstrijdreglementen. Ja.
1: Hey, waarom zijn jullie beide voorzitter of voorzitter geweest van een atletiekclub? Wat, wat, uh, legt ja. wat... dat eens uit.
4: Dat
5: is een goede eerst.
4: Uh, ik kom oorspronkelijk uh, uit uh, Hengelo. Uh, van de HVV Hengelo. En uh, ik kwam op een gegeven moment uh, te wonen in uh, Haaksbergen. De liefde dreef mij naar uh, Haaksbergen. En onze zoon die wou atletiek doen. Zijn moeder deed atletiek bij A.V. Haaksbergen. Nou, ik wil dat ook. Nou, en dan ga je mee als ouder. Want ik vind het normaal dat als mijn uh, zoon tussen twee zoons mijn zoon uh, atletiek uh, doet dat ik dan daar ook mijn um, werkzaamheden uit, uh, uitvoer want dat hoort erbij, daar ben mm-hmm. ik zo mee op gegroeid ah, Jori ging op een gegeven moment Jori Davis, mijn zoon ging op een gegeven moment naar Thion. Ja. en toen kwam eerst kwam ik in de wedstrijdorganisatiecommissie ja, ja. want bij AVH deed ik dat ook Ja. Nou, en toen kwamen wij elkaar tegen en toen was het van uh, ik wil eigenlijk wel stoppen Iets anders doen. Ja. Maar heb je zelf Sorry. wel
1: eens een 400 meter gelopen dan bijvoorbeeld? Of een speer gewoon? Ja, ik heb wel
4: gedaan. Ik, heb ook, ja. ik was meer de, de lange afstand. Ja, ja, oké. Die mij, 10 dat soort dingen. Ja. Je moet met mij niet aankomen met een sprint. Als ik naar mijn zoon kijk, die doet dat met name ook horden lopen. Er is eigenlijk meer kampen. Horden ja. lopen en verspringen. Ik zie het mezelf niet doen. Ik breek bij de benen. Ja, precies.
1: Maar wat is het mooie eraan, Rick, voor jou, uh, atletiek? In de, in, ja, volgens mij wordt het ook wel
0: de, de, de koningin van het is de. De moeder der sporten. De moeder he? der sporten. Ja, het grappige is, je, je hebt in, in, in de breedte sport, en eh, ik denk dat je het juist klinkt maar toe, heb je het athletic skills model, wat heel erg opkomt. Eh, dus breder kijken naar andere sporten. Eh, zelf doen we dat bijvoorbeeld af en toe door judo trainingen te volgen voor de hardlopers. En dat is eh, no offense, m- 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 maar, maar vrouwelijke hardlopers, als ze vallen, gaan ze allemaal met de handen naar voren. Ja, dat is best gevaarlijk voor je polsen. Nou, wat we dus vanuit athletic skills halen, is dat je moet inrollen, doorrollen, zonder je pols te breken. Maar eigenlijk is atletiek natuurlijk, hè. Je loopt in de voetbal loop je hard, in de hockey loop je hard. Dus je looptechniek, je loopscholing, het springen zit in vele andere het sporten. Het zit in alles een beetje. Sitius, Altius, Forcius zit in heel veel sporten. Dus atletiek is wel de moeder achter veel sporten. Als je een
1: goede atleet bent, dan ben je in alle sporten, heb je al een
0: kleine basis van... Je ziet ook wel echt dat de meerkampers bij ons, dus de teamkampers, die kunnen vaak ook goed basketballen, goed voetballen, goed tennissen. Die hebben echt gewoon hun lichaam heel goed onder controle.
1: Je noemde net al even die fusie, hè? Uh, Fortis en Acetion in de jaren negentig. Dat is, dat is een van die markante van die punten die je zou kunnen markeren... in de tijd vanaf 1948, toen het ontstond. Ja. Um, wat wa, wa, was dat eigenlijk door gedreven? Want je noemde net ook al van het, het ledenaantal lopen.
0: Ja, nou is het nu wat moeilijker. Was dat toen ook een soort van ding? Of? Toen was het iets meer locatiegericht. En ik denk dat dat misschien ook wel... Je gaf aan, we hadden net over waarom is Tion zo sterk. Uh, hm. Enschede is natuurlijk wel de, de grootste stad natuurlijk in Twente. De studenten zitten in Enschede... Dus wij hebben het ook iets makkelijker dan de kleinere verenigingen ja, om ja. ons heen. Om goede trainers, een staf bij elkaar te houden en een goede groep bij elkaar te houden. En als je dan kijkt naar rond, uh, eh, rond 1990 toen de kunststofbaan werd aangelegd. En, uh, en, en, en Fortis nog bij het bij, bij, Diekmanstadion rondom, eh, rondom de FC Twentenvelden uh, uh, trainde. Ja, Twenten moest steeds spelen, konden ze niet terecht, et cetera. Ja, ja. Terwijl wij een mooie kunststofbaan hadden. Ja. Dus je zag dat, het, dat toch veel echte atleten overstapten naar Tion. En op een gegeven moment denk ik, ja, het alleen maar overstappen. misschien moeten we gewoon meer gaan logische, samenwerken.
4: Logische keuze. Dus ook dat is op
0: het op zich. Misschien is het logisch om jezelf weer nu uit te vinden.
4: Ja, ja. Maar je hebt nog een atletiekvereniging, nog steeds in uh, Enschede, dat is Kronos. Dat is de studenten Ja, en... is je rivaal. Nee. Nee, nee. nee, nee, nee is dus, het is geen rivaal. We, nee. we werken samen. Als het uh, enigszins mogelijk is, zie je ook dat de atleten van Kronos bij ons op de baan uh, trainen. Dat kan. Dan ben je gast, uh, gastlid. Uh-huh. Maar euh, nee, we zijn, we zijn geen concurrenten. We zien, noemen elkaar ja, conculega's. Ja. Maar goed, toch even over dat,
1: dat, dat, dat punt dan uh, in het nu van ACTIon. Uh, Rick, je, 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 ja, je tikt het al een beetje aan. van ja. de, de, de strijd om leden is wel moe, moeilijker
0: dan, dan voorheen? Of? Ja, de, de, de strijd om leden is natuurlijk best een... Uh, 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 uiteindelijk zijn wij allemaal vrijwilligers. Mm-hmm. En, en, en wil je gewoon een mooie vereniging... En, 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 uh, ...warmte en gezelligheid in de kantine. He, dus dus uh, samen ergens naartoe. En we zien het ook echt wel dat we... Dat we uh, ...waarom ben ik destijds voorzitter geworden? Ik wilde weer meer atletiek uh, echt, echt als in de kern. Dus atletiek. Uh, natuurlijk is hardlopen, uh, Nordic Walking... ...is een wezenlijk onderdeel van, van, van de vereniging in de breedte.
4: Mm-hmm.
0: Maar atletiek als wedstrijdsport... ...is best een klein groepje die dat echt aan kan. Nou, uh, als je dan kijkt naar de jeugd. Ja, die kan in een sportschool terecht, die kan crossfitten, die kan free runnen, die kunnen uh, na school even samen uh, 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 ergens een parcours afleggen. Ja. Dat is een uurtje en je bent klaar. Terwijl vanuit een vrijwilligersvereniging ben je afhankelijk van trainers en coaches, dus het is niet betaald. Het is allemaal vrijwilligerswerk, dat doe je s'avonds om 7 uur. Ja. Best wel strikte tijden. Dus we zien dat daar wel, wel, wel wat uh, uh, ja, de concurrentie van andere van uh, commerciële, uh, sporten. commerciële goede instellingen. Ik bedoel, dat, dat zijn goede instellingen. Ja. Maar, maar uh, dat maakt het wel lastiger om, om een vrijwilligersorganisatie uh, ja. uh, ja. Ja, is dat, is dat
1: um, uh, afgezien van hey, jullie hebben hart voor die, voor die club... en, 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 en je wil natuurlijk dat die club nog 75 jaar bestaat... maar is ja. er ook een soort van meer fundamenteel... als wij het de moeder der sporten noemen... Uh, is dat funda- op een fundamentele niveau uh, uh, goed... dat jongere kinderen in aanraking komen met atletiek? Of ja, ga ik dan
4: te ver? Als ik ga kijken, uh, je, ik, ik hoor er veel op scholen van... en de atletiekunie zet daar nu ook op in... Uh, om weer op uh, schoolatletiek te doen. Want uh, de jeugd moet bewegen... Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ja, dat zit achter de laptop. Mm-hmm. Maar ja, dat kan natuurlijk niet de hele dag doorgaan. Ja. En wij merken uh, zelf dat uh, jeugdleren... Je kunt gewoon zien welke actief zijn buiten de atletiek om... Mm-hmm. en die uh, weinig actief zijn... Die hebben we daar moeite mee.
2: Wordt dat ook niet gewoon op scholen gegeven? Ik, ik, heb het niet ja, bijna, ik heb niet mijn hele, mijn hele school... Uh, gym is, maar, maar wij hadden echt een, 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 ook een
4: vak waar je een, waar je een goed cijfer voor moest halen. was gewoon puur en alleen atletiek. Ja, als je nu uh, op scholen kijkt uh, is het meer basis. Uh, dan gaan ze voetballen. Ze gaan een rondje lopen. Maar echt atletiek zoals wij dat kennen, dat wordt niet uh, gedaan. Als ik keek naar uh, kinderen die met... Uh, bij ons komen speerwerpen... En kregen ze naar de ring, naar die speer. En, uh, wat is de voorkant? Op de ja, middelbare g- school heb ik dat wel gedaan. Ja, was de middelbare de, school. Da- mijn zoon, uh, beide zonen doen er nu ook op de middelbare school.
1: Ja, de anekdote van volks- onze gymleraar was altijd met speerwerpen. Als ja. je iemand gooit, moet je achter de werper staan. Want het ja. is wel eens gebeurd, dat. Ja. Nou ja, en dan, maar goed, hij had altijd van dat soort verhalen. Dus er moeten wel, meerdere mensen zijn doodgegaan. Ja, er zijn, er zijn ja. hele
0: goede ja. initiatieven zijn er gaande. Ja. He? Je hebt de Daily Mile op scholen. Dus echt, uh, het ochtends beginnen met een stukje... Hardlopen, gewoon de nodige stappen maken. Ja. En dat is denk ik heel erg goed. Uh, we zien natuurlijk ook gewoon het ledenaantal. Dat toch wel na COVID en gedurende COVID was ja, het gewoon ja. best lastig. En, en dat trekt nu weer aan. Dus we doen een nieuwe initiatieven. We hebben uh, Start to Run. Dus voor mensen die aan de n Marathon willen meedoen, kunnen Start to Run. Beginnend lopen, hoe ga je een schema aan? Hoe ga je je prepareren voor je eerste vijf kilometer of je eerste tien kilometer? Ja. Dat soort dingen. Ik denk dat we daar, dan ja. zit je wel in de sweet spot van wat, denk ik... Het, uh, Bestaansrecht van de vereniging is. Maar waarom is
1: het eigenlijk leuk? Want, want ik bedoel, dit, ik, ik
0: snap wel dat het goed is hè, om uh, analytiek te doen. W- w- want ja. want
1: Rik, je, je hebt zelf toch ook gewoon een achtergrond in ja, dat ja, opzicht?
0: Ja, 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 nou, juist, ja. sterker nog, ik, uh, dat, 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 ik heb Jan destijds gevraagd om voorzitter uh, te worden en over te nemen. Omdat ik, uh, ja, ik, 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 voordat ik voorzitter werd, was ik uh, jarenlang uh, eredivisie atleet bij Tion. Ja. Uh, Teamcaptain van, van, van het groepje. En, uh, en mijn eigen dochters. Uh, Zitten bij, bij Tion en ook op redelijk niveau. Net zoals uh, de zoon van Jori. Of de zoon van Janus Ja, we, Maar we hebben gewoon gezamenlijk denk ik, een hele mooie groep. En, en uh, daar ben ik nu voorzitter van het regionaal talentcentrum geworden. Mm-hmm. Omdat ik iets meer het uitbouwen van de talenten en de jeugdsport uh, en wedstrijdsport wilde doen. Ja. Waarom? Ja, heel simpel, een paar spikes aan je voeten aandoen. En over het greffel vliegen, dat is iets wat gewoon. Magisch. Ja, het is magisch. Het is de, echt de, de, magisch. Als je op de baan loopt, ja. het is echt magisch. Ja. Vliegen. Ik, ik
4: heb zelf, zelf gewoon gevol- ja. op de straat gelopen, maar als je op zo'n baan loopt, dat is het echt heel anders. Toch weer
1: anders? Ja. Magisch. Of het de, de, ik, ik, we ja. moeten nog <laughs> één ding even aanstippen en dat is dat het is een jubileumjaar 75 jaar AC Thion in, uh, in NSG in Twente, moeten we dan eigenlijk wel bijna zeggen. Um, wat, wat gaat er, want het, jullie hebben voor gekozen of de, de, het bestuur het wil zeggen om een echt een jubileumjaar uh, te vieren, ja. Jan? Ja. Um, wat gaat er allemaal gebeuren? Of wat is er al gebeurd dit hele jaar? Er is al
4: wat gebeurd. We hebben uh, op de dag zelf 1 februari... ...heeft elk lid een gepersonaliseerde bidon gekregen... ...waarop staat 75 jaar Tiel. Een blauwe uiteraard. Uh, zo zijn er door het hele jaar uh, workshops... ...waarop uh, leren iets kunnen vertellen over hun hobby. Dus niet zo specifiek over atletiek... ...maar bijvoorbeeld. is dus binnenkort een, um, gaat iemand het hebben over de Europa-run. Die komt zelf uit Rotterdam, is verhuisd... Je gaat over de Roba Run praten. Dan gaat iemand praten over Nordic Walking. Uh, het grote feest... No- is... Nordic Walking bij een atletiekclub. Dat moet ik echt even verwerken. <laughs> ook. Maar ga verder. <laughs> ga best snel. Ja. En, uh, uh, het grote feest is op 10 juni. Ja. En 9 juni daarvoor is uh, een, uh, een receptie voor genodigden. Uh, Dan komt de atletiekunie, de verenigingen uit de uh, omgeving. Gaan ze maar door. Dan hebben we nog een, een klussendag. Ja, uh, we hebben het wel bij jubileum getrokken. Want ja, we willen toch onze baan zo mooi hebben? Nou, dan gaan we dat met z'n allen doen. Uh, verder hebben we... Uh, even kijken. Hebben we ook nog een, een pubquiz gedaan. Een pubquiz met allemaal dingen uit de historie. Uh, gepresenteerd door Emiel Doppeide. Jawel, de vader van. Ja, ja. ja. <laughs> en we hebben nog een uh, interland. Uh, die wordt in, dan wel in het FBK-stadion gedaan. Omdat... Uh, ja... Dat kunnen wij, hebben we een keer eerder bij ons thuis op de baan gehad. Alleen, ja, het wordt, dat wordt ook steeds groter.
1: Ja, 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 en dat is in
4: interland ja. tussen uh, Nederland, Westfalen en België. Kijk, er gebeurt van alles dus. En uh,
1: spannend, interland, wanneer is die ongeveer, die interland? Uh, dat zal in juli, in juli zijn. Nou, fantastisch. Van alles wat er nog dit jaar gaat gebeuren op dat gebied. Um, dank in ieder geval, heren, voor het inkei- geven, van een, van geven van een klein inkijkje in die geschiedenis. We zijn er doorheen gevlogen, zoals uh, snelle <laughs> atleten betalen. Uh, Rick Hardon was dat oud-voorzitter van en ook huidig
2: voorzitter Jan Davids. Dank jullie wel en heel veel plezier uh, dit jaar met alles.
4: Dank je wel. Dank je wel.
2: Landschap Overhuizel maakt deze week lentegevoelens los... met een kinderactiviteit met een hoog knuffelgehalte, namelijk... Het lammetjes aaien, zometeen zijn de beelden er. Ja, en dan word jij getroffen door de hoge prijzen van energie. Het wordt weer kouder
1: nu hè? en heb je daar last van uh, of juist helemaal niet. We willen graag weten wat er speelt in Twente. Dus laat het weten. We hebben een vragenlijst. 1twente.nl slash vragenlijst. Kun je hem invullen. Het duurt ongeveer twee minuten en het kan volledig anoniem.
3: Mo- moet wel de hebben, 120, 120 vandaag.
2: Ja, het is weer vrijdag en dus tijd voor de stelling van de week. Dit keer gingen we in Hengelo de straat op met de bouwde uitspraak. Hengelo moet zo snel mogelijk groeien naar 100.000 inwoners. Het college van BMW heeft de wens om rond het jaar 2050 met een kleine 20.000 inwoners gegroeid te zijn. Maar wat vindt
6: de gemiddelde Hengeloer daarvan? Hengelo moet zo snel mogelijk naar de 100.000 inwoners.
7: Nou, dat schiet toch wel lekker op?
3: Nee, dat vind ik niet nodig. Maakt mij niet uit. Waarom? Waarom zou dat uh, moeten?
7: Ik denk wel dat het een
0: prioriteit moet zijn. Uh, Veel ondernemingen zijn ook wel geraakt met corona en zo. Uh, En ik denk als de stad ook wat meer bloeiend is... meer inwoners, meer mensen in de markt... uh, dat uh, iedereen er wel van uh, kan uh, genieten en kan profiteren, denk ik.
6: Zouden we zouden prioriteit moeten liggen om zo snel mogelijk naar die 100 te komen?
0: Nee, dat denk ik niet. Waar wil je het laten? Ja,
6: we zijn nu bij de 81, maar de plannen zijn er om zo snel mogelijk naar de 100 te gaan.
8: Ja, wie doet voor best? Ik niet meer. Nee, maar ik zou het niet weten, jongen.
6: Maar Vindt u dat een goed idee?
8: Nou, ik vind de 80.000 ook leuk zo.
3: Ik vind het goed zoals het is.
6: En Wat maakt Hengelo dan goed zoals het is?
3: Nou, ik vind het juist wel... Uh... Uh, een soort van relaxedheid uitstralen.
6: Maar is het niet een goed streven om naar de 100.000 te gaan? Want dan hoor je erbij als een van de grote steden.
3: Ja, daar ben ik niet zo gevoelig voor. Waarom niet? Ik hoef niet per se in een grote stad te wonen.
6: Flow flauwekul lijkt me dat. Waarom? Nou, waarom groot genoeg? Vertel. Nee, dat is zeg ik. Groot genoeg. En we zouden niet moeten streven naar meer? Nee, vind ik niet. Zou de prioriteit daar moeten liggen om zo snel mogelijk te groeien
7: vast wel, met vergrijzing en alles. Dat, ja, weet je, het wordt wel steeds ouder. Dus ik denk wel dat, dat er nieuwe woningen moeten komen om alle nieuwe mensen te kunnen ontvangen. En nieuwe generaties.
8: Maar. Ik vind het een mooi marktplein. Als het centrum weer een beetje opbloeit. is is toch helemaal mooi.
0: Ik denk niet dat je er naar moet streven. Ik denk ook niet dat je het uh, moet tegenhouden.
6: Het college geeft als reden dat Hengelo dan een grote stad is en dan meedoet. Oké, okay, maar dan hadden ze twintig jaar eerder uh, wat snelle beslissingen moeten nemen. Dan waren we er nu misschien al geweest. Dus.
1: afgelopen dinsdag discussieerde de Hengeloze Raad... over deze zogenoemde schaalsprong. En dat blijkt nog maar eens de kloof tussen de samenleving en politiek. Want volgens het college en de oppositiepartijen... is fors groeien een must. Ik quote even, citaat... Vanwege de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking. Dus je hebt mensen van buiten nodig om de voorzieningen in de benen te houden. Dat zegt wethouder Gerrits. Over twee weken dan is die wethouder te gast... in onze maandelijkse talkshow Hengeloos spel om zijn beleid uit te leggen.
2: Zometeen VVD, PVV en Samen Lokaal Twente in gesprek met collega Wilco Lauwers tijdens de partijgesprekken voor de provinciale statenverkiezingen.
6: 120. twente, 1
2: twente vandaag. Ja, terwijl er deze week natte sneeuw naar beneden dwarrelt, maakt landschap overijssel lentegevoelens los met een kinderactiviteit met een hoog knuffelgehalte: het lammetjes aaien. De zachte diertjes van één week oud staan bij melkveebedrijf Voogd in Enschede.
3: We hebben elke maand vanuit Landschap Overijssel, vanuit Hof Espelo, hebben we een kinderactiviteit. En maart is een vaste. En dat is lammetje saai. Hoe is dat om zo'n klein lammetje vast te hebben? Schattig. Hoe voelt hij? Hij is heel zacht. Fijn. Hoe denk je dat hij heet? We hebben een boerderij in de buurt, hè? En de boerderij die staat. Ja, t- zich beschikking. Dat de kinderen hier de lammetjes mogen komen aaien. Wat denk je dat hij nu wil zeggen tegen jou met die kleine blergeluidjes? Uh, dat hij het ook wil. Wat vind je het leukste eraan om zo'n klein geitje op schoot te hebben? Uh, om hem te aaien. Ja. Waarom dan? Omdat hij gewoon zacht is. Wat is het? Is daar, zit daar een bepaald idee achter? Of is het gewoon van ja, leuk? Of is het ook een bepaalde manier ja, educatief? ja. Toch wel, hè, van, toch wel uh, respect voor de dieren, uh, ja, hoe ga je met dieren om, uh, lief zijn voor dieren. De boerin vertelt wat, dus ze weten er dan ook van hè, hoe wordt een lammetje geboren. Uh, hoe groot is een lammetje, hoe, ja, hoe lang duurt het voordat hij groter is. Hè? Had je als eerder zo'n, zo'n klein schaapje van dichtbij gezien? Nee. Wat voor reacties krijgen jullie meestal terug van kinderen of ouders? Ja, Dat ze het heel leuk vinden, heel positief. Ja. 120
2: vandaag. Ja, over vijf dagen mogen we weer naar de stembus. Dan zijn er provinciale statenverkiezingen. Maar waar gaan die over in onze regio en wat valt er in Overijssel te kiezen? 120 spreekt in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart 18 lijsttrekkers in de partijgesprekken.
1: In dit programma telkens een deel van die gesprekken en dit keer aan tafel Erwin Hoogland van VVD, Jeanette Nijhoff van de PVV en Barry Overing van Samen Lokaal Twente en ze praten over de toekomst van de luchthaven bij Enschede.
9: Volgende onderwerp en dat is, uh, nou die hadden we uitgekozen dat ik die wel interessant vond. De luchthaven Twente, Twente Airport is veel om te doen. Uh, we hadden heel breed regionale economie kunnen nemen. Dat past dit natuurlijk ook wel een beetje bij, hè? een beetje een concreet voorbeeld. Uh, ja, en, en, en nu ligt dat vliegveld er bij Twente en ik weet dat er bij jullie partijen, alle drie, en ik zeg jullie partijen, en, en dan noem ik Barry eigenlijk ook als, als fractievoorzitter van de lokale partijen Burgerbelangen, toch ideeën zijn over die burgerluchthaven. En volgens mij is PVV altijd de partij geweest die direct heeft gezegd, die uh, moet gewoon open voor burgerluchtvaart.
7: Ja, absoluut, en dat uh, hebben wij nog steeds. Wij veranderen ook niet in, in onze lijn daarin. Um, dus wij denken dat je uh, op het moment uh, om, om het hele tech verhaal goed en rendabel te krijgen, maar er moet nu zoveel geld iedere keer bij, heb je toch die poort van die burgerluchthaven erbij nodig op uh, kleine schaal. En dat kan ook de druk verder in het land bij Schiphol ook wat verlichten. En dan kan de economie hier een goede impuls geven. Het
9: is toch ook wel eens een paar keer uitgezocht en toch niet rendabel gebleken. Zoals Jordi Rietman, ex-PVV'er, die die zei volgens mij over, over het huidige vossen... om toch weer daarna te gaan kijken van kansloos.
7: Nou, ik denk dat er best wel mogelijkheden zijn. Maar uh, vooral de Provinciale Staten zullen daar ook in mee moeten bewegen. Want als je dan... Ik kom toch heel even... Sorry, uh, Erwin, we bij de VVD terecht. Van de VV, VVD-locatie uh, uh, zijn de gemeenten en Den Haag is voor die burgerluchthaven. Maar in de provincie heeft de VV, 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 uh, VVD dat gewoon twaalf jaar lang ook tegengehouden. En nog steeds.
9: Dat is het zwaar te verduren, Erwin, uh, vandaag.
5: <laughs> nee, joh, nee, maar ik begrijp het wel. Kijk, uh, 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 als je verantwoordelijkheid neemt... Uh, dan betekent het ook automatisch dat je af en toe in de wind staat. Uh, dat hoort er gewoon bij en daar zijn we niet bang voor. En dat is ook heel, heel goed om dat, uh, dat, zeg maar, die scherpte erin te houden... In, in de debatten, ook in de Staten. Het aardige is wat we toch even een dingetje recht zetten. Uh, wat ik net al aan het begin zei... Uh, ik ben in 2007, 2011, als ik statenlid in de provincie Overijssel... mijn portefeuille was toevallig Luchthaven Twente. En wie vond ik niet aan mijn zijde... Ongeveer elke partij in de Staten toen ik daarover begon. Het was in Enschede, de burgemeester, de oudste die dat op een gegeven moment op de agenda heeft gezet. In de Staten was er gewoon maar één partij die toen zei: er moet een doorstad komen van de luchthaven werd voor commerciële luchthaven. En we hebben een heel traject hebben we daar doorlopen. En langzaam zag je dat andere partijen achter ons zijn gaan scharen. Dat is even de geschiedenis was. En toen ik in 2011 uh, de Staten, uh, zeg maar, mijn uh, verlaten heb, dat klinkt wel raar, stateloos werd, of in ieder geval China-Amerika. Nee. Um, toen zag je dus dat er allerlei onderzoeken zijn geweest. En ik moet eerlijk zeggen, toen heb ik het alleen nog maar aan de zijlijn gevolgd. En dat zijn al die rapporten die er kwamen. Als je een 100% commerciële luchthaven ala Lelystad of Rotterdam-Bek Airport hier in zet... dan is dat niet rendabel. Dat is gewoon in feite de uitkomst van die rapporten. En je, zult in die de zin, rente, je
7: zult een combinatie inderdaad moeten maken. Dus in die zin en vinden we elkaar. Er is wel een economische impuls voor de... Dus, nou ja, uh, ook wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen de periode. Ik ga er vanuit dat we inderdaad ook flink uh, in gaan. Plus in onze zetels. Dus ja. we zijn nu kijken uit naar het gesprek uh, straks na de verkiezingen.
5: En, en Barry weet dat vanuit, uh, vanuit de gemeenteraad in Enschede, ja, want daar is een uh, motie aangenomen om nog een keer een onderzoek te. Samen, uh, ja, Samen met de VVD. Ja, ja Samen en de VVV overigens. het. Oh, ja, ja. ja, precies. En daar is terecht. En ik vind het ook heel goed, hè, dat, dat de gemeente daar ook een stukje verantwoordelijkheid in pakt en zegt van oké, okay, wij doen dat onderzoek, we hebben er toch nog wat twijfels over. We zien mogelijkheden. Absoluut voorstander van. En, en wat uh, Jeannette zei, is van uh, die, die combinatie met Brainport... en met uh, zeg maar, kleinere vormen van, van luchtvaart. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, zakenvliegtuigen. Dat kun je met name... Dat is er al, hè? Dat is er al. En dan uh, krijg je, kun je kijk, alleen wat, uh, wat landingsrechten voor en zo? Of, uh... ja. wat, de kracht is, wat ik denk, wat de kracht is van, van, van Trent is... je hebt daar een stukje unieke infrastructuur en die unieke infrastructuur, dat moet je doen. Ik zou het echt zonde vinden. En ik ik op... Een drie kilometer lange stadbaan bedoel je? Maar... Dat niet alleen. Het gaat niet alleen om de stadbaan. Want dat, dat kent iedereen. Het gaat ook om de shelters die er aanwezig zijn. Dus oftewel de harde gebouwen die er zijn. De ruimte die er aanwezig is. En ik heb me altijd verzet hè, tegen al die bewegingen... dat mensen zeggen van luister, ploeg die stadbaan maar om en maak er een bos van... Dat is gewoon echt zonde. Zoals GroenLinks zegt, planten hem helemaal vol met zonnepanelen... dan heb je duurzame energie. Die kun je beter bovenop huizenplanten en op gebouwenplanten... in plaats van op die grond daar. Maar die unieke infrastructuur, zeker in combinatie... met de Universiteit Twente, met alle technologische bedrijven die we hebben... zouden wij, en ik denk dat we daar echt op moeten inzetten... een soort voorloper kunnen zijn in aeronautische ontwikkelingen... of ontwikkelingen in de luchtvaart. Dat zijn we al, hè? En dat zijn we al een heel stuk, maar dat moeten we nog verder uitbouwen. En dan moeten we een stukje... Eh, ...commercieel eronder zetten, eh, om dat zeg maar, wat rendabeler te maken... ...zodat we in de rode cijfers uitgaan en van ja. de, de zwarte cijfers... Maar daarom heb je die combinatie volgens mij nodig. Hè? Want als je kijkt naar alles wat hier gebeurt
10: op het gebied van NLR, dus betekent alles op het gebied van innovatie eigenlijk... Hè, ...dan zijn we echt heel ver. Er zijn twee bedrijven bijvoorbeeld in, eh, op de wereld die zich maar bezighouden met baanverlichting. Een van die bedrijven is gevestigd hier op technology base, Twente. En dus die hebben echt de luchthaven nodig in de landingsbaan... om dat ook te kunnen testen en ook te kunnen laten zien aan hun klanten. Kijk, als ik op deze knop druk, dan gebeurt dit ook. en Dus niet vanuit de vold. En dat gebeurt hier echt. En uh, dat zien we op heel veel gebieden van luchtvaart. Hè. Boeing komt bijvoorbeeld hier testen om de banden te kijken. Van hoe, hoe reageren onze banden bijvoorbeeld op nat water? Want wij kunnen onze baan op, uh, onder water zetten. Nou, ja, wat voor effecten heeft dat? Dan komen ze helemaal vanuit Spanje. komen ze speciaal naar Twente toe om dat hier te testen. Alleen al die uh, innovatie, die kost op dit moment... maakt het niet rendabel om die luchthaven overeind te houden. Dus wat je moet dan doen, volgens mij... voor mij moet je de combinatie zoeken. En ik zou dat echt doen in combinatie met uh, münster Nabruk. Om te kijken van hoe kun je elkaar uh, versterken daarin. Dus kan bijvoorbeeld het onderhoud vanuit uh, Münster hier naartoe komen. Of kunnen wij bijvoorbeeld uitwerken als daar de baan onderhoud is... hoe kunnen we hier naartoe komen... Voor ons hoeft het niet uh, zo te zijn dat, uh, dat 16 vluchten per week hier vertrekken vanuit Eindschede. Maar als we een aantal vluchten kunnen laten vertrekken... en juist die, in die samenwerking... En misschien is daar ook nog een keer een heel goede treinverbinding bij, extra bij de Norden. wel voor miljoenen aan extra infrastructuur nodig, hè? dat lees ik ook in de ja, rapport. maar die moeten sowieso komen, hè? ook al voor hetgeen wat we nu doen hebben we inderdaad die radarsystemen nodig en dat soort dingen. Dus als je ze dan toch al uh, doet, doe dat met name inderdaad... en ik zou dat echt ook een breder willen zien... want Defensie staat momenteel heeft ook wel weer interesse in het hele gebied natuurlijk. Uh, Defensie heeft ook op dit moment zoveel geld dat ze er eigenlijk niet van af kunnen... Dus ja, Misschien willen zij ook wel weer een uh, steentje bijdragen... ook in dit soort ontwikkelingen. En de
9: provincie moet hij daar nog in
10: bijdragen? Nou, laten we in ieder geval zorgen dat de provincie blijft aangehaakt de komende jaren... en dat ze niet uitstappen uit het project. Want dat zou echt zo zonde zijn. Oh, dat lees ik bij de VVD.
5: Ja, nou, kijk, wat er gezegd is. Dat het afgelopen december was in de Statenvergadering... Was daar, uh, heeft daar Geer zich over uitgesproken. In ieder geval tot 2025, en dat hebben wij ook ondersteund... Uh, blijven we gewoon dit, uh, die, die, die samenwerkingsverband blijven staan... Alleen ja, daarna moet je wel kritisch kijken hoe ga je verder. En dat is in feite waar het verkiezingsprogramma op, uh, op vooruit loopt. Dus vanuit hoe ga je daar kritisch naar kijken? En, en ik denk dat dat niet meer dan goed is. Hè. We hebben in dit hele proces van luchthaven Twente vanaf eigenlijk dat het speelt. En dan was het zeg maar de periode dat ik er als voor het eerst in zat. Tot nu hebben we elke keer hebben we die stappen gemaakt vanuit wat is nu de volgende stap die we maken? En, en daar vind je ons ook wel op je pad, want je wilt wat mee, want je vindt het uniek infra. Ja, Alleen, wat, wat, gek is, wat, ik,
7: wat ik denk dat belangrijk is, is dat we we hebben nu kaders ook staan hè, voor die om het wat rendabeler te kijken, dat we daar ook eens even kritisch naar moeten kijken... zodat we inderdaad Twente als een kloppend hart hebben voor rondom die luchthaven, economisch gezien, en regio Zwolle. Het is gewoon belangrijk, het is een hele belangrijke poort om hier echt een kloppend hart in Twente te krijgen en te houden... Dus daar heb je het een en ander voor nodig, ook die woningbouw. Maar ook inderdaad om de kaders wellicht iets te verruimen. Zodat je toch het iets ren- sneller hè? rendabeler te krijgt. Het
10: stemmingsplan is gisteren vastgesteld om het juist in de gemeenteraad van juist uh, iets te verruimen. Dus Er wordt ook de provincie uh, voor nodig. Nee, dat is, wel, dat is wel ruim genoeg voor wat we willen. We moeten wel zorgen dat we echt focus houden op het gebied. Want dat is
5: juist het unieke: is niet per se die baan. Het unieke is wat er boven is: het luchtruim. Kijk, waar, waar we wel een beetje verschillen, meningen, laten we het ook een beetje de scherpte in de discussie brengen... is als je gaat over uh, uh, vakantievluchten. Daar zit wel een discussiepunt. Hè? Van, vind je vindt dat de luchthaven Twente uh, klaar moet zijn voor vakantievluchten? Laten we dan ook eerlijk zijn. Dan heb je een ontvangsthal nodig, dan heb je een bagagehal nodig... dan heb je een afrit van de A1 nodig. Dan heb je een... Dus dat, dat heeft nogal wat consequenties. Waar, waar wij meer op inzetten is van, hoe maak je uh, Twente aantrekkelijker voor internationale ondernemers... Die juist zo'n stukje infra nodig hebben. En dat is in feite wat ik zakelijk heb. Ik praat niet over de enkele zakenman die met een uh, chest naar, naar, uh, naar, naar Schiphol vliegt omdat hij de files met. Nee, waar ik over praat zijn internationale bedrijven die gewoon over de wereld werken. Zeg van dan luister, dan is het belangrijk om die zakenvluchten te, te doen. Dat gebeurt hier weer. in
9: Bari je moet dan wel naar
10: Schiphol voor je vakantie. Ja. ja, dus dat betekent dat ik twee uur... Ik ben tegenwoordig langer onderweg met de auto naar Eindhoven dan dat ik met de vliegtuig naar Boedapest ging de afgelopen week. Dat was maar een uur vliegen, anderhalf uur. Dan heb je toch de auto. Ja, dan ben ik uh, twee dagen onderweg. Dat schiet uh, er helemaal niet op. Maar nee, wat je volgens mij moet, kijkt het echt een samenhang. En ik, de provincie zou juist aangehaakt moeten blijven. En niet tot 2025, want we gaan nu... We hebben gekeken van uh, evaluaties, zij is er nu geweest. Uh, daar leren we van. Dus dat betekent ook dat we nu moeten gaan kijken... voor de komende jaren, wat is nou echt voor het perspectief... ook voor, uh, voor dit hele gebied, zowel technologiebasis als het uh, luchthaven. En als je daar een lange uh, termijnstrategie op zet... Uh, en duidelijke doelen met elkaar, waar we ook van hebben geleerd de afgelopen jaren... dan is het echt noodzakelijk dat ook de provincie aangehaakt blijft. En niet dat 2025, want dan gaan ze nu dus iets bepalen... en vervolgens zeggen ze na twee jaar, we trekken ons handen vanaf. Dus als je een beslissing... of je moet gewoon nu zeggen, van, we willen ons er niet meer mee... want we stoppen na 2025, doe dat. Of zeg gewoon, we, we gaan er samen voor... en uh, we vinden het echt belangrijk met z'n allen. Ik zie dat het je net
7: dat Ja, nog een ja,
9: laatste woord
10: voor ja, jou dan.
7: De, de PVV vindt echt dat je, uh, om het uh, echt uit de rode cijfers te krijgen... dit toch beperkte mate burgerluchthaven nodig hebben en dat zou prima in combinatie, in overleg ook met Münster kunnen. Um, en ik denk wel dat het een hele impuls zou geven, maar ook inderdaad om uit die rode cijfers te komen. Ik denk dat je het niet gaat redden alleen businesswise om het te doen. Uh, en dat is, wij denken dat je daar het gesprek met elkaar is, um, heel kritisch en, en open over zou moeten doen. Wij denken dat daar de sleutel ligt.
1: Ja, tot zover een deel van dit partijgesprek met Erwin Hoogland van de VVD, Jenny Nijho van PVV en Barry Overing van uh, Samen Lokaal Twente. Ze hebben over veel meer gepraat dan alleen Twente Airport. Om negen uur vanavond is het complete gesprek... waarin het ook gaat over woningbouw en de regierol van de provincie... te zien op televisie bij Eentwente. Ook op YouTube is het gesprek integraal terug te kijken... net als alle andere gesprekken die gedaan zijn. Maandag volgen we in Eentwente vandaag de laatste drie partijen... die een gooi doen naar zetels in
2: die provinciale staten. Zometeen een voorbeschouwing op de wedstrijd. Fortuna Sittard FC Twente met hoofdtrainer Ron Jans. We zijn ook als podcast te vinden via
1: alle bekende platforms. Je vindt 120 vandaag. Het zijn de hele uitzendingen en ook elke dag één item uitgelicht. 1-20.
3: 1-20 vandaag.
1: Adriaan van Dis mag dan 76 jaar oud zijn. Oog in oog met 120 hengeloze scholieren... blijkt de schrijver nog bijzonder jong van geest... De Stichting Hengelo Leest had van Dis gisteren uitgenodigd... in het kader van de 88 ste Boekenweek, die morgen van start gaat. En Twente-redacteur Olivier Schulenburg interviewde de schrijver... in twee sessies van een uur en gaf scholieren van Bataas Lyceum... Lyceum de Gundel en het Tikkel College en het Montessori College Twente... alle ruimte om vragen te stellen. Ja,
2: wij van, van Stichting Hengelo Leest doen al jaren aan het, aan het stimuleren van literatuur in, in Hengelo. De groep bieden scholieren... Die, die bereikten we wat moeilijker. Ik wilde per se graag een keer die middelbare hier uitnodigen in de BIEB. Om met een goede schrijver te praten. Nou ja, Adriaan Ferdis is daar automatisch geschikt voor.
8: Welkom in Hengelo. Ja, bijzonder om in Hengelo te zijn. En zomaar jonge mensen aan te treffen op een regenachtige dag. Die willen weten wat het is om een boek te lezen. En hoe een boek mogelijk je leven kan veranderen in Hengelo. Ik leer altijd het meeste, misschien nog wel meer dan de jonge mensen. Wat zij doen, wat zij denken. Wat hun zorgen zijn. Hoe ze naar leeslijsten kijken. Hoe ze kijken naar allerlei dingen die mogen en niet meer mogen. Naar deze verwarrende tijd. Dus zij inspireren me.
6: Wat heeft u daarvan geleerd?
8: Ja, dat uh, twijfel misschien wel de mooiste eigenschap vandaag de dag is, en dat niemand helemaal weet wat je moet doen en hoe je je moet opstellen. Het is zo'n ingewikkelde tijd. En daar pleit dan ik dan ook voor. Jongens, als je een boek leest, dan word je een ander. En verplaats je je in een ander. En die twijfel dat je soms niet zo netjes bent als je zou willen zijn... of dat je soms prachtige ideeën hebt... maar die in de praktijk lastig zijn uit te voeren... die leer je door te lezen. Geef mij maar onzekerheid, dames en heren. Dan is er hoop.
3: Ik vond het heel erg leuk, heel verfrissend, omdat um, de manier waarop hij zeg maar, zijn mening verwoordt, is echt heel erg interessant. En ook heel erg leuk om te zien dat een ouder iemand in onze samenleving zeg maar, zich zo toch wel kan bewegen en kan inleven in jongeren. Um, ik vond het best leuk, ik uh, kende de meneer nog niet,
0: maar uh, mijn moeder die had hem ook op, op haar boekenlijst gelezen vroeger. En... Um, de reden was dat het onder schooltijd was, dus daardoor ben ik hier. Uiteindelijk verbaasde me toch wel en uh, ook wel het enthousiasme van hem. Wat uh, je duidelijk kon zien in zijn hele verhaal.
6: Ik vond het heel leuk, ik vond het wel interessant om te horen. Um, ik heb daar nou, één boek van hem gelezen en ook nog uh, begonnen aan een ander boek. En ik voel, ja, was wel benieuwd naar, naar de schrijver dan daarachter. Uh, hij is natuurlijk best wel een bekende schrijver,
3: dus daar was ik wel benieuwd naar wat hij dan uh, ja, hier zou vertellen. Eigenlijk. Elke leerling zeg maar, in Nederland krijgt hetzelfde. Iedereen moet lezen voor de lijst. En je um, die hoort, die hoort toch wel hetzelfde qua verhalen en ja, cultuur wat we meekrijgen. Um, dus het is wel leuk dat het op zo'n manier uh, gedaan wordt. Een keer, keer net iets anders, net wat verfrissender. Hebben
6: jullie ook nog voorbereiding gedaan voordat jullie kwamen?
3: Um, in de les niet zo. Nee, we hebben een tijdje geleden dus Adriaan Dis
6: gekeken. Um, filmpjes van hem. En uh, ja, zelf heb ik wel even van tevoren opgezocht. En uh, ik ben nog begonnen aan een ander boek van hem. Dus, yeah. Welke boeken van, je, van hem heb je gelezen? Uh, ik heb Silver gelezen en uh, Cliffy ben ik nu aan begonnen. Dus, yeah. Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk om langs te komen en in gesprek te gaan met de jeugd?
8: Om zelf jong te blijven en niet te verbitteren, geen oude zak te worden, niet met mijn hakken in de kleizen. Dat doe ik niet aan, hoorde tegen. Gewoon meegaan in je tijd. Alle digitale veranderingen accepteren, want je moet ze gebruiken.
2: Ik, ik ben heel blij met de reacties van de leerlingen. Wat ik nog het mooiste vind eigenlijk, is dat al die leerlingen die ik hier heb zien weggaan... twee of drie boeken vasthouden.
8: Lees, dames en heren, dan denk je die kletsmajor. Als je een boek leest, denk je, er zit misschien wat in. 21 vandaag.
2: Hans heeft het weekend tegen Fortuna Sittard twee sterkhouders terug in de ploeg. Ramis Saruki keert terug na zijn schorsing. En ook Joshua Bredent is er weer bij. Nadat hij vorige week als disciplinaire maatregel uit de wedstrijdsselectie werd gehouden.
3: Je ja, gaf vorige week al aan. Joshua Bredent is na het weekend weer welkom. Hoe is dat gegaan?
2: Vlekloos.
11: Uh, hij is maandag uh, er weer bij gekomen en uh, woensdag even gezeten. En, um, ja, ik, ik zie de Joshua die ik graag wil zien en uh, die hij zelf ook uh, wil zien. Dus uh, fijn dat hij er weer bij is.
3: Laat hij daarin ook zien dat hij nou, misschien een soort van spijt betuigt of...
11: Nou, kijk, we hebben, vorige week hebben we natuurlijk een veel minder leuk uh, gesprek gehad. Uh, en daar zijn een heleboel dingen gezegd. En dan hoef je dan niet meer uh, naar boven te halen. Het gaat erom dat je dan weer uh, uh, overnieuw begint. Dus, dus uh, was eigenlijk, uh, ja, dat, dat is niet aan de orde meer geweest.
3: Als laatste daarover dan. Uh, voor zijn uh, beschikbaarheid weer voor de wedstrijd. Dan is hij ook weer gewoon uh, in de picture voor de basis, laat ik zo zeggen. Het is niet dat daar dan nog een kleine van sanctie of zo. Correct. Gaat hij ook meteen weer starten?
11: Dat, uh, dat zou kunnen, maar uh, misschien ook wel niet.
3: Dat is in ieder geval uh, één smaak extra ten opzichte van vorige week. Uh, Zorokje Schorsing Je zit erop, die keert weer terug. Um, Miesitjan?
11: Ja, daar hadden we echt wel op gehoopt. Maar die had echt een uh, ontsteking aan zijn uh, scheenbeen. En uh, dan krijg je antibiotica. Uh, Vorige week had hij er zelf ook verhoging van. En en, uh, die gaat het niet halen helaas. Uh, Ik denk volgende week toe is het wel positief. Maar uh, het is voor hem wel eventjes uh, wat krap. Want ook uh, Cleonice en rots uh, zijn uh, niet beschikbaar.
3: Ros was al iets langer uh, geblesseerd. Hoe, wat heeft er met Cleonis aan de hand?
11: Ja, die, die had in de eerste uh, helft had een tik gekregen. En uh, daardoor heeft hij uh, in zijn kuit uh, klachten gekregen.
3: Ja, dan uh, zijn de smaakjes voorin uh, wat minder. Uh, vorige week, tweede helft, zag je natuurlijk uh, dat uh, Ugald erbij kwam. Kunnen we dat dan ook verwachten tegen Fortuna?
11: Ja, dat, dat kan. Maar je je weet wel, als je over dat soort dingen vraagt... dan kom ik allemaal met van van die antwoorden waarmee je alle kanten op kunt. Uh, En zo wil ik het ook graag houden.
3: Uh, Nou, dat is duidelijk wie er uh, niet bij zijn. Is het ondertussen ook een update van de andere al wat langer geblesseerde spelers? ik meen dat ik Brahma weer uh, per zag op het veld.
11: Ja, uh, Wout heeft deze hele week, uh, zeg maar het begin van de training... de warming-up en paarse trappen steeds meegedaan... Uh, en dat gaat de hele week uh, goed. Dus, dus dan kan er volgende week misschien een positiespel bij komen. En zo willen we het uh, rustig opbouwen. Uh, Matthias Schöle, uh, uh, eigenlijk hetzelfde. Uh, alleen, ja, die, die mag wel meer doen, maar uh, ja, die mag niet in duel. En, en voetbal is een duelsport, dus dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Nou, Sadilek komt uh, uh, dit weekend komt weer, uh, weer terug. En, en uh, op, op korte termijn zijn Sjöle en uh, Sadilek nog niet beschikbaar. En Brahma ook nog niet. Maar ja, de, de, de zon begint wel weer een beetje te schijnen, dat je weer ziet van ze staan weer op het veld. En uh, ja, straks kom je ook weer helemaal bij de groep.
3: Even terug naar vorige week. Dat de gelijkmaker zo laat valt is natuurlijk teleurstellend toch ten opzichte van die weken ervoor waar het daar soms ontbrak aan instelling en strijd had jij denk ik vorige week daar niet over te klagen of zeg ik dat verkeerd? Nou,
11: die die, die instelling en strijd die heb ik wel op een paar momenten gemist en niet altijd bij iedereen maar uit bij Vitesse de tweede helft uit bij Groningen de tweede helft en, en, en de hele wedstrijd bij Go Ahead bijna zeker na dat desastreuze begin Ja, was dat een manco en vorige week ik, ik vond ik dat de jongens het fantastisch hebben opgepakt en ze hadden elke die overwinning moeten pakken en ja, dat hebben we heel niet gedaan, maar motivatie was 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 top.
3: Sterkt jou dat? Uh, nou, misschien naar het restant van de competitie toe. Die wedstrijd van vorige week.
11: Nou ja, als je zegt sterk, dan uh, ik persoonlijk en ik hoop ook de ploeg zit niet zo diep zoals mensen soms uh, ons ons op uh, op dit moment. We hebben wel, ik geloof zes wedstrijden op rij niet niet, niet gewonnen, maar niet al die wedstrijden waren allemaal uh, slecht uh, bijvoorbeeld. Uh, en en dus uh, ja, ik, ik weet wel zeker dat we ook weer een sprong vooruit maken als iedereen weer helemaal uh, uh, beschikbaar is. Maar ik denk dat we met dit elftal ja, ook morgen uh, kunnen winnen bij Fortuna. En ja, dat zou wel eens mooi zijn. Want ja, uit uh, ja, hebben we het nog wel. Uh, <laughs> ja, hoeven we hoeven niet omheen te draaien. Uh, moeite om, om, uh, om de wedstrijden te winnen. En we hebben nog vijf momenten daarvoor. En als je dat nu doet, ja, dan krijg je ook dat gevoel van. Uh, we komen er weer aan, we zijn er nog. Vertrouwen, beter voetballen, spelers die terugkomen. Uh, de lente die gaat beginnen. Uh, dus dus ik, ja, dat, dat scenario, dat, dat hoop ik dat dat allemaal gaat plaatsvinden.
3: Die kansen uh, liggen er dus tegen Fortuna, geef jij ook aan. Maar ja, zo moet je natuurlijk ook altijd wel een wedstrijd ingaan. Maar waar zou dat vooral kunnen liggen in, da- in dit duel?
11: Ja, ik, 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 Fortuna vind ik een van de... Uh, ik vind eigenlijk een rare ploeg. Uh, ze... ze Jomas doet verdedigend uh, niet zo heel veel. Uh, je ziet wel, hè, dat is de, de spits uh, uh, Jomas. Je ziet de kwaliteiten van afdruipen in momenten. Maar soms doet hij helemaal niks. En de rest van de ploeg werkt keihard. Uh, kan ook heel laag verdedigen. Uh, uh, maar z- t- tegenstanders voetballen ook allemaal niet zo lekker tegen Fortuna. Het, is een beetje, het ziet er allemaal een beetje rommelig allemaal uit. En, uh, ja, ik, maar ik zie ook... Dat er ruimte ligt uh, tussen linies. Uh, ze maken ook individueel nog wel eens een, uh, een, een, een foutje. Ja, en, en wij moeten gewoon, zoals vorige week ook, we scoren drie keer. Maar dat was eigenlijk toch weer te weinig als je ziet wat je hebt uh, gecreëerd. En ja, dat is zoiets waarbij we zo tegenaan en Als we maar efficiënter worden. Er zijn van die clubs die. Vorige week, we wonen, geloof ik, van de top vijf. Eigenlijk is het nu top 4, moet ik helaas toegeven. winnen de 4 met 1-0 in, in, in een saaie wedstrijd en ook wel moeizaam. En ja, dat, dat, dat lukt ons op het moment niet, maar daar gaan we wel voor.
3: Misschien dan tot slot, en ja, dat is misschien wel heel opportunistisch, maar staat er dan na vorige week, deze week, gaat er dan wat extra aandacht naar het verdedigen bij standaard situaties en dan met name hoekschoppen?
11: Maar we, we hebben die week ervoor we hebben er zoveel aandacht aan uh, besteed. En dan ging het aanvallend goed en verdedigend uh, niet. Maar het is wel weer uh, besproken, ja. En geoefend. Tot zover dus Ron Jans over de wedstrijd tegen
1: Fortuna Sittert de aankomende zondag. En hij zit hier al, Bart-Peter Zweem. En straks ook nog met z'n column.
3: 1 20.
2: Eerder deze week zagen we al een video waarbij het ontwerp van de Red X, de wagen van het Solenteam Twente, onthuld werd. Nu, twee dagen later, is het team van de zonneauto voor het eerst de straat opgegaan. Dat deden ze op het vliegveld Twente, niet met de zonnewagen, maar met een model dat de basis moet leggen van de auto die in Australië gaat racen.
6: Ja, heel leuk. De eerste testdag. Dus ja? Uh, ja, lang op moeten wachten. De echte auto die rijdt rond de 100 km per uur. Alleen nu voor de eerste testdag gaan we het uh, iets rustiger aandoen. Uh, remtest dan, uh, ja, kom je aanrijden en dan ga je op een bepaalde, uh, bepaalde snelheid. Uh, En dan ga je remmen en dan kijken of je binnen de de, de afstand waarin je moet stoppen volgens de de reglementen... uh, kijken of dat uh, goed gaat. Het is uh, super gaaf om uh, in je eigen mock-up te kunnen rijden, waar je een aantal weken aan gewerkt hebt. En uh, dat je nu zo rijden ziet, dat is uh, geweldig.
2: Ja, vandaag was het dus vooral de remmen testen. In de aankomende weken wordt de mock-up, zoals deze fase van de auto heet... getest op allerlei aspecten, waarna hij weer de productie in kan gaan... om er een echte zonneauto van te maken. Ik ben wel benieuwd hoe ze vandaag naar hebben gereden. Want uh, ik bedoel, uh, ja, het is nu helemaal hommelus, maar vanochtend
1: scheen de zon ook niet.
2: Nee, 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 de panelen worden er later pas opgezet. Wat Hier is zat een nu? motortje in. Ah, een motortje op het achterwiel. Ja, ja, ja. Hm.
3: Tenten vandaag!
1: Ja, want het sneeuwt hè. Voor wie binnen zit zonder ramen. Het is best wel hongerend buiten. Een en, en dat kon we net zien. Want in onze ooghoek kwam een
12: soort van Eskimo... Nee, mag niet meer zeggen Inuit binnengelopen. En het was Bart Peter Zweem. Ja, en ik, ik zit hier net te kijken. Ik ga jullie eventjes alleen laten weer rennen. Want ik heb hier een heel mooi papiertje. <laughs> Goh, dat is de column van vorige week. Maar ik heb hem volgens mij wel geprint. Dus als jullie het even gaan hebben over koetjes en kalfjes, loop ik naar mijn jas daar. En dan pak ik daar de juiste column uit. Oh, Prima, ja? Ja? ik dacht
1: even dat hij gewoon was, opge- was verdwenen. Nee, zeg maar. nee dat nee, hij gewoon nat nee. was geworden. Maar dit nee,
12: is... Het laatste woord zit ineens te kijken. Dat was een beetje vervaagd. Zit niet het als het woord van vorige week? Ja, dan nou, uh, dus we dus uh, redden jullie het zonder mij? Jazeker. Oké, okay, nou. wat even nog over.
1: En dan nu s- de s- column zonder... van Niels Vögels. Oh, ja, um, beste, luisteraar. beste luisteraar. Het is toch wat? Het is 10 maart en de sneeuw valt naar beneden. Maar Maarten roert zijn staart, zeggen ze altijd. En dat is de manier waarop ik nog steeds kan zeggen dat de opwarming van de aarde nog altijd bezig
12: is. Is oh. het een beetje een... ik voel hem leuk. Wat heb ik gemist? Niks. Niks, helemaal niks. Nee, maar het was, uh, de, uh, uh, normaal gesproken doe ik hem altijd in mijn linkerzak. En dit staat in mijn rechterjaszak. jaszak. Hé hey Bart, binnenzak. Ja. ik kijk zo even naar die
1: column van vorige week en naar deze week. De print, ja. geprinte versie. Ja. En ik zie dat jij een nieuwe toner nodig hebt.
12: Ja, maar het, 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 Ik dacht dat ik een nieuwe drum nodig had. Dus ik heb een nieuwe drum besteld. Voor de mensen die denken, wat is een drum? Dat is de unit die... Ik weet ik veel magnetische is. die zorgen ervoor dat de inkt op het, op het blaadje komt. Ik dacht, die moet ik nieuw hebben. Ja. Dus die heb ik nieuw gekocht, want mijn toner was nog niet leeg, de inkt was nog niet op, maar het schijnt dus toch de, de inkt te zijn. Ik denk dat die gewoon verstopt is geraakt of zo. Jij kunt het print. Jij kunt het blijkbaar wel lezen, want vorige week ging het ook goed. We <laughs> zitten het gewoon te plakken,
1: ja. maar we willen het niet door. Ik ben heel benieuwd wat je er dit keer weer van maakt. Yes. Bart Peter met de column van de dag.
12: Beste luisteraar, volgende week woensdag is het zover. Dan is het de vijftiende en mag u gaan stemmen. Ja, heeft u er ook zo'n zin in? Nee? Nou ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja, want want waar moet je op stemmen, hè? Waar gaat het eigenlijk over? Wat kun je met een provinciale staat? En zo'n waterschap, kan ik daar dingen op neerzetten of zo? Je weet het niet. Dat is lastig en dat snap ik. Kijk, ik heb het mezelf gewoon makkelijk gemaakt. Ik ben van zo'n partij en dan kan ik gewoon op mijn eigen team stemmen. Scheelt een hele hoop nadenken. Maar ja, als je dat niet bent, dan kan het dus best lastig zijn... om ergens op te stemmen. En toch... Wil ik u aanmoedigen om wel te gaan stemmen? En ja, ik hoor u al het zeggen. Gadverdamme, dan krijgen we zo'n heel betoog over burgerplicht. Nee, nee hoor, dat ga ik helemaal niet doen. Want dan zou ik zelf ook denken: van joh, lazer op. Dus dat doe ik niet. En ik ga ook niet zeggen: de toekomst hangt er af. Dit zijn hele belangrijke verkiezingen. Het gaat om het oplossen van de vele crisis die we hebben. Ook dat ga ik niet zeggen. Nee, ik snap ook: u wilt die Netflix-serie afkijken. En dat is ook belangrijk. En nota bene, als ik het over crisis ga hebben, dan zegt u. U ook stik maar in die stof tot nadenken. Ja, ik heb geen energie om het over armoede te hebben. Ik snap dat. Ik kan alleen maar zeggen waarom ik zelf ga stemmen. En dat is ook omdat ik het zelf stiekem altijd wel een beetje... Ja, ik vind het wel iets hebben. Misschien ligt dat aan mij, maar het voelt toch altijd wel een beetje belangrijk. Hè? Dat je dan zo'n, zo'n apart pasje hebt en dan zo'n hokje ingaat en zo'n controle vooraf. Het is allemaal een beetje plechtig. Een serieuze zaak. Hè? Weet ik wel zeker dat ik het juiste bolletje rood maak. Dat is dan toch een beetje spannend. En ook ook kom ik door dat stemmen, daardoor kom ik nog eens ergens. Hè. Die stembureaus die zijn op plaatsen waar ik anders niet kom. Zo ben ik in een schoolgebouw bij mijn huis geweest... waarvan ik altijd wel eens dacht van, goh, hoe ziet het er daar binnen uit? Maar ja, om nou op schooltijd naar binnen te wandelen tussen die kinderen... hallo, ik kom gewoon even kijken, er zijn mensen voor minder opgepakt. Of ik ben ook door te stemmen in een kerkgebouw geweest. God, wat leuk, kom ik anders ook niet. Al is het maar dat je, ja, dat je kan zeggen, ja, ik was laatst in de kerk. Ongelooflijk, hè? Dat is leuk. Stemmen is een reden om een keer een buurthuis of gemeentehuis in te wandelen. En daar zijn u en ik anders ook welkom, maar ja, dat doe je toch niet zo snel. Maar nu heb je ook een doel. Ik moet hier zijn, het is mijn recht, haha, aan de kant. Oh, u gaat ook stemmen, dan sluit ik aan. Mijn punt is, stemmen, het heeft wel iets. Het is een mooie slogan. En het is niet dat ik zeg, stemmen is leuk, maar ja, je moet wel zelf de slingers ophangen. Dat kan ik niet zeggen, want sowieso mag dat niet in een stemhokje. Maar het is gewoon van zichzelf al iets anders Een reden om even te gaan wandelen. Een kwartiertje ertussenuit, het gebeurt ook niet zo vaak eens in de zoveel jaar. En het is dan toch even het gevoel van de democratie door je handen laten gaan. Oh ja, zo werkt dit. Een momentje voor jezelf of met vrienden ga je daarna aan het bier. Of toch snel naar huis. Want dan kun je met het gevoel dat je iets nuttigs hebt gedaan... lekker die Netflix-serie afkijken. Want dat is ook belangrijk.
1: We krijgen een opmerking van iemand, een oplettende kijker. kijker hele li- Heel lief oplettende kijker. vorige week we, hadden we helemaal geen programma. Dus die andere column was van twee weken geleden. Dat klopt. Is toch maar even gezegd dan. Ik val door de mand. Ja, Dankjewel Bart. Tot volgende
2: week.
3: weet Wat er speelt Het nieuws van 5 uur. Goedemiddag. Ik ben René Postma. Premier Rutte heeft spijt dat hij twee weken geleden niet inhoudelijk reageerde op het eindrapport over de gaswinning in Groningen. Het enige wat hij toen zei was dat de conclusies hem raakten. Journalisten die hem vanmiddag tijdens zijn persconferentie vroegen om alsnog te reageren, kregen weer geen antwoord. Er komt dit
4: voor.